0: אם כל מה שחלמת שיקרה ויהיה בחופשה שלך כבר קורה, אז עזבי, הפרק הזה לא בשבילך. ואם גם בכלל בחיים זה נראה כך, וכל המשאלות שלך תמיד מתגשמות, והמציאות היא ממש כמו בחלומות. עם בן הזוג, עם הילדים, עם הבריאות, עם הכסף, עם הפרנסה, עם הבית, עם הכל. עזבי, זה גם לא בשבילך. אבל... אם את כאובה, על איזשהו חוסר שבולט פתאום דווקא בחופשה. ונמאס לך להילחם במצב, ואת מוכנה לעשות איתי משהו חדש, אז אני רוצה לקחת אותך למסע, לתוך הלב והמוח שלי, ולחלוק איתך ברגע שחוסר שהחוויתי. ממש עכשיו, לא מזמן, גם בגלל שאני באמת מאמינה שצריך לדבר על זה, כולם כל הזמן מראים רק את מה שיש להם. וזה בסדר, מה, לראית מה שאין לנו, זה לא נעים. אבל זה יוצר מצב שבגלל שאנחנו רואים את זה כל הזמן ברשתות וגם במציאות בחוץ, קשה לנו להאמין שאנשים סביבנו חווים כאב וחוסר. כי כולם מסתירים את זה, כי אנחנו מתביישים בזה. ובין כל התמונות הצבעוניות, אנשים... לפעמים מזכירים לך, תראה, לא הכל ברור, את הילדים קצת רבו, השכנה משתפת אותך בקצת אתגרים, האושיה הזאת שמעלה את כל החיים שלה, ואת החופשה המדהימה שלך, או מזכירה שלא הכל כזה כיף, אבל באמת באמת, השפע גובר על שיתופי החוסר והתמונות הנוצצות ברחוב, בחוץ, בשכונה, בין המשפחה, וגם סתם, כן, ברשת, בכלל לא סתם, מציפות אותנו ומשכנעות אותך. שרק את מסכנה ומוגבלת וחסרה ולא מקובלת. אז uh, המטרה הראשונה של הפרק הזה זה להשתף במציאות הלא מושלמת שלי. אני רוצה לנרמל אותה, אני רוצה להוציא את זה החוצה. זה לא קל לי, זה מאתגר, אבל אני רוצה שתרגישי שזה בסדר. וזה ממש ממש תקין, גם אצלך, כי אצל כולם זה כך. המטרה השנייה שלי כמובן היא להראות לך מה עשיתי עם המציאות הזאת של חוסר. חוסר שטלטל אותי, חוסר שאתגר אותי, מה עשיתי עם זה צעד אחרי צעד שממש עזר לי לקחת רגעים של חוסר גדול בתוך חופשת הקיץ ולהרגיש שם מלאות ואושר שבאמת אף אחד לא יכול לקחת לי. זה קצת ידרוש ממך אומץ, אם היא כבר אומרת, כי אני הולכת להציע לך פה סוג של דרך פעולה חדשה מול רגעים של חוסר שהוא אולי גדול עלייך והוא כואב לך. אבל בגלל שזה לא הדרך המוכרת, אני לוקחת בחשבון שזה החלק הקורבני והצודק בתוכנו לא ממש הסכים לדרך הזאת, לכן אני הולכת לשתף אותך, מה באמת עשיתי. צעד אחרי צעד כדי להשפיע על המציאות שלי, כדי שהיא לא תרגיש כמו סבל וכאב וכל זה בלי מאמץ, בלי לוותר על כלום ועם חוויה שאני משיגה בדיוק את מה שרציתי. וברור, זאת לא רק החופשה. כל מה שאני אראה לך פה יעבוד לך בכל רגע של חוסר כואב, לא משנה מה הגודל שלו, כי חופשה זה החיים. חלון הצצה לנפש, למי שאנחנו ולאיך נתמודד ומה נבחר, והיא רק תמצית של הרבה חוויות טבעיות ואנושיות שמבושלות בחום גבוה לסירופ דביק או מתוק, מה שתחליטי לראות בו. אז פתיח ומתחילות. את כבר ממגנטת, את כבר מושכת, את כבר משפיעה, את מלאת כריזמה, אפילו שלא נראה לך, יש בך את כל הכוחות והיכולות האלו כבר עכשיו, ככה, מעצם היותך. וגם אם זה לא מרגיש כך, אני רוצה שתדעי ששפע מדהים של שינויים, קשרים ממלאי לב, תוצאות מרגשות, מחכה ממש כאן להיכנס לחיים שלך. ברוכות הבאות לפודקאסט, אישה ללא מאמץ. אני שושי זליקוביץ', והמטרה שלי פה היא שכל אישה תדע להתחבר ולחזור לכוח ההשפעה הנשי הקסום הזה שקיים בה, שקצת שכחנו מקיומו בעולם התחרותי ההישגי הזכרי ומלא הלחצים שנולדנו אליו. הפודקאסט הזה הוא מרחב שבו בעזרת השם נכיר ונתרגל ביחד דרך חיים שמאפשרת לנו להשיג את מה שאנחנו רוצות בחיים שלנו. אבל עם הרבה יותר הנאה, שמחה, תשוקה שלא נגמרת ופחות מרדף, פחות סבל, פחות ויתור על עצמנו, פחות שחיקה ועייפות שגורמים לנו להתייאש בדרך. אנחנו פה כדי שנוכל להתנהל מכוח המשיכה הטבעי, הנשי שלנו. ביחד נעניק לעצמנו צלילה מרתקת למוח שלנו, לנפש שלנו, לדרך שבה עובדת התודעה שלנו ושל הסביבה שלנו. נציץ ביחד לעולמן המנטלי, הרגשי והרוחני של הנשים שממגנטות לחיים שלהן את כל מה שהן רוצות במערכות היחסים שלהן, ובכלל, בכל מקום. ביחד, בעזרת השם, נגלה מה תוקע את כל הטוב שאנחנו מייחלות לו, ואיך לרפא את הלב הנפשי שלנו, כדי להחזיר לנו את כוח ההשפעה הטבעי שנולדנו איתו, ולפעמים זה מרגיש שבחלק מהמקומות בחיים שלנו פשוט איבדנו אותו. בעולם המהיר, העמוס, התחרותי, מלא הסחות הדעת והפיתויים, כבר אי אפשר לפעול במערכות היחסים שלנו עם עוד כוח, עוד מאמץ, עוד עבודה קשה. אין לנו גם כך הרבה סיכוי להתחרות על תשומת הלב של יקירינו במרדף, אחרי עמידה בעוד ועוד תנאים ובמאמץ להיות הכי טובות. זה חסר סיכוי בזוגיות, זה חסר סיכוי בהורות שלנו, ובכלל, בכל עשייה, בקריירה, בחברה, בכל מקום. משהו קורא לנו להפוך את עצמנו למהות של השפעה בדרך אחרת, שגדולה יותר מהמוטיבציה, מהזמן ומהאנרגיה המוגבלים שלנו, ובגלל זה יש לנו משימת חיים מלאת אחריות, להאיר את האישה הממגנטת שבתוכנו, להכיר מחדש את המהות המדהימה הזו, להיות גאות ושלמות בנשיות שבנו, ולהעז לבטא מחדש את כוח ההשפעה שלנו. פחות מתאמצת, יותר ממגנטת. אישה ללא מאמץ, מיד מתחילות. אז ברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט אישה ללא מאמץ, והיום אנחנו הולכות לדבר על מה עושים כשאנחנו פוגשים רגעים בחיים שבהם אין לנו את מה שרצינו. אני מקליטה את הפרק הזה בשיא הקיץ, אמצע חודש אב, אוגוסט, החופש הגדול של הילדים, חלומות החופשה המשפחתית אולי גם של ההורים, ואנחנו יכולות לדבר על מה עושים כשהחופשה שלנו אה, לא ממלאה את החלומות שלנו, המציאות שונה ממה שרצינו ויש שם... חוסר גדול. חופשה זה זמן שכל כך הרבה דברים יכולים להשתבש. כל כך הרבה תכנונים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. זה, זה מרחב שאני קוראת לו צפיפות אוכלוסין, גם בגלל הצופף בכל מקום. כאילו כל העולם יצא החוצה מהבית ועכשיו תתמודדו ב, בלגור בחוץ ובמקומות אחרים. אבל זה לא רק צפיפות אוכלוסין של אנשים. אני חושבת שגם אם נמצא איזה פינה שקטה בעולם, בסופו של דבר תמיד יציאה מהשגרה וזמן כזה שהוא לא השגרה. אנחנו תולים בו כל כך המון ציפיות וצפיפות אוכלוסין של רגשות, של מחשבות, הציפיות בערימות גבוהות יותר מכל ערימות הכביסה והזבל והבלאגן שאנחנו מייצרים. וחופשה היא משהו שמציף הרבה פעמים אצל הרבה מאיתנו, ואני חושבת אפילו שאצל כולנו המון המון אתגרים. אין לנו את מה שאנחנו רוצים תמיד, אולי אנחנו מוגבלים כספית, אנחנו מוגבלים טכנית, לא הכל הולך, הולך כמו שרצינו, אנחנו לא מקבלים תמיד את החוויות המשפחתיות שחלמנו עליהן, רגשית יש המון טריגרים ו... ש, שככה מציפים כל מיני רגשות וזיכרונות ודפוסי התנהגות שמציקים, אז זה או החופשה עצמה, או שמשהו בתוכה מוגבל וחסר, כלכלית, משפחתית, או היחס שנקבל, החוויות שנח... ושם, העבירה לו לא כמו שרצינו, אולי גוף לפעמים אפילו יכול פתאום. ככה לתת לנו תחושה שהוא בוגד בנו, כל מיני תכנונים לא הולכים כמו שרצינו, את לא מרגישה טוב, אין לך כוח, אי יכול להיות שאת בדיוק בתקופה חלשה, אישה יכולה למצוא את עצמה בכל כך הרבה סיטואציות בחופשה שהם לא בדיוק מה שהאידיאלי שהיה מתאים ליפול בדיוק בזמן הזה, וכל אילוץ או מגבלה שלא תהיה, משהו לא מסתדר, משהו שחשוב לך איננו, אוקיי? אז איך זה מרגיש? זה צובט בלב, נכון? זה מתסכל, זה מציף ככה המון כאב. אם, אם היינו יכולות להצליח להשפיע על המציאות ולהשיג את מה שאנחנו רוצות, הכל טוב, אבל אנחנו מדברות פה על סיטואציה שבה כביכול אין לנו שליטה על מה שקורה במציאות. אז מה אנחנו עושים שם? בדרך כלל אנחנו מנסים אולי בכל זאת לשנות את המציאות עוד קצת, עוד קצת. וזה לא עובד, וכשזה לא עובד מגיע רגע התסכול, ואו שאנחנו ככה שורדים עם איזשהו תסכול שלאט לאט אולי נרגע על ידי הדחקה, אנחנו מרגישים נורא נורא גיבורים, אבל זה, זה קשה, זה לא באמת משהו שטיפלנו בו, לא באמת משהו שריפאנו אותו, תסכול שהדחקנו אותו, כאב של חוסר שצף באיזושהי סיטואציה, לא משנה מה, אם לא טיפלנו בכאב הזה כל הזמן יקפוץ שוב ושוב ושוב ואז החופשה תרגיש כמו איזה עונש כאילו אוקיי אני צריכה להיות פה אין לי ברירה זה לא מה שרציתי להספיק זה לא מה שרציתי לעשות זה לא מה שרציתי להרגיש ואת מרגישה כזה קורבן של המציאות ועולה המון מתח וכעס שמתפרץ בכל מיני הזדמנויות על כל מי שסביבך ש... הראש שלך איכשהו חיבר אותו כאשם לחוסר שאת חובה וככה את מתגלגלת בכאב ונע בין כאב לתסכול. והרבה פעמים זה גם מביא למצב שחשוב שנכיר בו, שאנחנו פתאום מסתכלים על אנשים אחרים ואנחנו מקנאים בהם, נכון, הקנאה הזאת. את, את, לא, את לא יכולה להתעלם ממצב שבו את רואה שלאנשים אחרים יש משהו שבדיוק הוא חסר לך ולאנשים יש אותו ונראה לך שלהם יש את זה מאוד בקלות. את החופשה שרצית, את הילדים שרצית, את הזוגיות שרצית, את, ה, את האנרגיה שרצית, את הכסף שרצית, לא משנה מה. ו... ופתאום את ככה מסתכלת, וואי, איך היא מקבלת את היחס שהיא רצתה, ואיזה אווירה יש שם, וכמה אפשרויות יש להם שלי אין, וזה יכול להיות פתאום הבית שלהם, או המקום שבו הם נמצאים. ולהסתכל מהצד על חוויות של אנשים אחרים, תוך כדי שבתוכך שורף לך החוסר הזה, ו... ולהרגיש איך הקנאה משתלטת עלייך, ולנסות להילחם בה, או לעודד את עצמך, זה לא, זה סבל. אז בפרק הזה אני רוצה לספר לך. על חוסר מסוים שהשנה ממש הרגשתי אותו בצורה מאוד עוצמתית ודווקא בחופשה ואני רוצה לספר לך באמת על החוויה שלי ממש לשתף וגם אה, איך התמודדתי איתה אז מכל מיני סיבות החלטנו השנה ככה במשפחה שלנו, במשפחה הקטנה והחמודה שלנו, שאנחנו מגבילים את סכום הכסף שאנחנו מוציאים על חופשת הקיץ עם הילדים, החופשה המשפחתית, ואנחנו שומרים אותו למשהו אחר, ואנחנו לא מרשים לעצמנו משהו שתכננתי כבר הרבה זמן וחלמתי עליו, ובגלל שאנחנו מגבילים את התקציב, אז זה לא מתאפשר השנה, זו הייתה החלטה משותפת שלי ושל בעלי אלחנן, וזה היה משהו שבאמת החלטנו אותו ככה בלב שלם, אבל משהו בתוכי לא היה שלם עם ההחלטה הזאת. אני מאוד 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 רציתי חופשה ב... בשקט, במרחבים, רק אנחנו, בלי אף אחד, לא אכפת לי אם נמצא מקום בארץ או בחו"ל, אני לא דנה עכשיו, כן, חופשה בחו"ל, חופשה בארץ זה לא העניין, אבל באמת הרגשתי שיש לי צורך מאוד מאוד גדול באיזשהו גיבוש שקט של כולנו, ואחרי כל העומס של כל השנה הזאת. לא, אין לי יותר מדי דרישות ובקשות, לא צריכה יותר מדי, אבל הרגשתי שאני זקוקה לאיזושהי חופשת שקט, לא סיפור מדי יקר. אבל זה היה משהו שכדי לעשות אותו זה מעבר לתקציב שהחלטנו שאנחנו השנה מקציבים לחופשה המשפחתית. וכן, תכננו לנו חופשה אחרת, מאוד מאוד שונה, מסוג אחר לגמרי, חופשה אורבנית כזאת, בתוך ירושלים, אנחנו גרים בצפון למי שלא יודעת בחיפה, אז בשבילנו ירושלים זה באמת כזה מקום ש... ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות מבחינת החוויות שאפשר לספק לילדים. בשבילם זו חוויה מדהימה, גם לנו יש שם הרבה אפשרויות. אבל זה היה רחוק מאוד מאוד מהחוויית חופשה שאני חלמתי עליה. וככה הלכתי ככה עם ההחלטה הזאת. כבר לפני איזה חודש וחצי סגרנו אותה, סידרנו את עצמנו בתוך זה, תכננו את הכל סביב זה. אבל הלכתי עם הדחקה מאוד מאוד גדולה של כאב שהרגשתי. שה... חוסר בחופשה שאני רציתי, מייצר לי ממש כאב. הדחקתי, הדחקתי, והגעתי ככה ל... לשבוע הזה של תשעה בעב כשפתאום שם צף כל החוסר שלי. אולי זה בגלל שבאמת זה שבוע שהרשיתי לעצמי להרגיש את כל מה שחסר בחיים ואת כל מה שאין, כי זה התפקיד של השבוע הזה. ושל תשעת הימים והאבל על החורבן וההבנה שבאמת כשאנחנו מרגישים את החוסר שלנו בחיים אז אנחנו גם ומחברים את זה לבית המקדש שחסר לנו כי כשהוא יהיה לא יחסר כלום אז אנחנו באמת מתאבלים על בית המקדש אני מאוד מאמינה בזה אבל החוסר הזה פתאום הציף לי כאב פתאום שמתי לב כמה רציתי את זה וכמה תכננתי וכמה חלמתי ופתאום באמת גם ראיתי את כל האנשים שמתכננים חופשה כזו או חווים חופשה בדיוק כמו שאני רציתי וכל הלב שלי והגוף וההוויה שלי כאילו פתאום השתוקקו מאוד 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 לדבר הזה שהוא לא, הוא לא היה וידעתי שהוא גם בדרך הטבע לא אמור להיות והרגשתי וגם הייתי באמת מחויבת להחלטה המשפחתית והזוגית שלנו היו ויש הרבה סיבות טובות למה עשינו אותה, אבל הרגשתי צביטה מאוד גדולה בלב וכאב מאוד מאוד גדול על משהו שלא לא מתממש. והסתכלתי ככה על הכאב הזה ואחרי יום כזה שממש הסתובבתי עם דמעות בעיניים, <laughs> קלטתי שאני בעצם רוצה לקחת את הסיפור הזה ולצאת ממנו גדולה יותר. אני רוצה להרגיש ולדעת שהסיטואציה הזאת, שהיא זמנית והיא חולפת והיא מתוך בחירה ויש לה יתרונות ולמרות כל הכאב שלה, אני רוצה להרגיש שהיא מותחת לי את ההכרה, היא פותחת לי את הלב, היא מגדילה אותי, היא מאפשרת לי לצמוח, היא מאפשרת לי לצבור כוחות חדשים שלא הכרתי בתוכי, לגלות אותם, את היכולות שלי. והיה לי פתאום מאוד חשוב לקחת את הסיטואציה הזו ולהגיד, אוקיי, okay, זה סיפור שאני רוצה לספר, אבל לא לספר רק את התלונה ואת הקורבנות ואת הכאב, זה סיפור שאני רוצה לספר איך יצאתי ממנו כמו גדולה. ואולי פה זה המקום גם להודות לכן, קהילת המאזינות והעוקבות שלי, ש... אתם כל הזמן ככה בלב שלי ואני מרגישה כמה התפקיד והשליחות הרבה פעמים מחזירים אותי למקום גבוה וגדול ומוציאים אותי מכל מיני מקומות שיכולתי כל כך ליפול לקורבנות ומסכנות, לכל אחד יש את החוסרים שלו בחיים וחשוב לי לדבר עליהם כמו שתמיד אני אומרת, לא, שלא נחשוב שאנשים שאנחנו צופים בהצלחות שלהם או ביכולת שלהם להוביל קהילה, אין להם אתגרים משלהם. אז באמת רוצה להודות לכן שאתן בשבילי המוטיבטור הגדול לזכור לפעמים שהי זה סיפור שנועדנו לגדול ממנו ולא רק לשקוע בקורבנות. אני באמת מאמינה שכל סיטואציה בחיים יכולה להעצים אותנו. היא יכולה להגדיל אותנו, והיא יכולה גם לכווץ ולהחריב לנו את החיים, ותלוי מה נבחר לעשות איתה. ואם נדאג לעצמנו ולכלים ולידע שעוזר לנו לצמוח, אז נגדל. ואם לא, נשאר נורא נורא קטנים ואומללים, שזה הכי משמעותי. זה לא אני קטנה, אני גדולה, זה לא העניין, זה כמה... איך נחיה את החיים האלה עם מה שיש, ואיך נצא מהם, גדולים מהחיים או מכווצים מהחיים? אז אחרי שככה עברתי את המסע שלי עם הסיפור הזה, אולי יותר נכון, אפילו לפני ככה חשבתי על זה שאני ארצה לכתוב לי מה עובר עליי ולתעד אותו ולחלוק אותו. אז אחרי שאני, אני קצת אחרי, אולי עדיין באמצע, אבל באיזשהו מקום אני מרגישה כבר הרבה רוגע עם הסיפור הזה. אני רוצה לחלוק איתכן את הכלים, כי פתאום אמרתי לעצמי, זה כל כך לא רק חופשה, חופשה היא כל כך אחראי, היא חלון הצצה קטן לכל מה שאנחנו עוברים בנפש שלנו מול... אירועים ומול צרכים שמתמלאים וצרכים שסיפרנו לעצמנו שהם צרכים או שהם באמת צרכים שלנו והם לא מתמלאים וזה כל כך מקום לבוא וללמוד איך אני יכולה לקחת רגעים שבהם אני לא מקבלת את מה שאני רוצה ועדיין ליצור שם חיים מלאי אושר וסיפוק ואהבה ושמחה פנימית שאף אחד לא יכול לקחת לי וגם איך ההתמודדות הזאת החדשה האחרת הבוגרת היא מחוללת שפע ומשיגה לנו את מה שאנחנו רוצים. אז ממש בא לי לספר לכם בקצרה על כתבתי לי ככה עשרה דברים ועוד אחד עקרונות או נקודות שממש עשיתי עם עצמי, שממש עזרו לי ואני מאמינה שיכולים גם לעזור לכן, לך, לכל אחת ואחת, להירגע, לשמוח, למרות החוסר ואולי גם ממש בגללו. להרגיש רגשות שחשבתם שרק אם יתמלאו כל הרצונות שלכם אז תרגישו ולגלות שזה ממש לא קשור, ממש אמיתי, לא פייק, לא כאילו, לא דמיון. להתהלך בתחושת סיפוק שהיא לא תלויה בתוצאות שאין לנו שליטה עליהן. ו... תוך כדי זה להרגיש שהעלינו את רמת הביטחון העצמי שלנו ואת השחרור שלנו בחיים ולגלות שכל זה מביא לנו כל כך הרבה שיתוף פעולה מהמשפחה, מהמציאות, מכל מי שסביבנו ואנחנו ממגנטות שפע והרבה הרבה טוב דרך ההתמודדות הזאת. אנחנו נראה ממש איך מתמודדים מנטלית ורגשית, אפילו גם מעשית עם חוסר. ואיך מרפאים את הכאב שהוא מביא כך שמשהו בתוכנו באמת יישאר מלא ושמח באמת. אז יוצאות לדרך, עשר נקודות. ועוד אחת, אתן מוזמנות ככה לסכם לעצמכם, אני אשתדל גם לסכם את זה בסוף, ככה לעבור על הרצף כדי שתוכלנה לסכם בקלות. וכל נקודה, הכי חשוב לשאול את עצמך, איך אני לוקחת את זה לסיטואציית החוסר שלי, למה שלי אין עכשיו. ואיך אני מתרגלת אותה, אני אשמח כמובן אחר כך לשמוע מה הדבר שלקחתם. אם לקחתם רק נקודה אחת והיא עזרה לכם, אז זה מבורך, אז תבחרו מה שהכי הכי נכון לכן, ויאללה אחרי כל ההקדמות, קדימה. אז דבר ראשון, אני קוראת לשלב הראשון, לגיטימציה בלי לכמת. ממש אה, קריטי שבסיטואציות שבהן אנחנו מרגישים כאב כי חסר לנו משהו, נדע לתת כבוד לכאב שלנו. הלכתי ככה בחיים שלי עם הסיפור הזה והיה רגע שאפילו כעסתי על עצמי, סליחה, מה את מתלוננת? כאילו, הרבה אנשים היו יכולים, מודים על החופשה שלך שאת יצרת לעצמך, שאת תוכל להרשות לעצמך בירושלים. תראי כמה יש לך, תראי כמה החיים שלך מלאים יש ויופי וטוב ושפע של כל כך הרבה אנשים אין. מה את מתלוננת? והדחקתי את זה, והקטנתי את הכאב, וכאילו לא, לי, לא נתתי לו רשות להיכנס או להיות. כאילו כל הזמן בעטתי בו החוצה, ואז הבנתי שזה לא עובד כך. כי הוא כל הזמן קפץ ודפק לי בדלת, ובעט בי, בי בחזרה. והבנתי שאני רוצה לתת לו מקום, וממש ממש עצרתי רגע את ההתנהלות הראשונית. ועשיתי סוויץ' בהסתכלות והחלטתי שאני נותנת מקום לעצב, לאבל הזה, כמו ילדה קטנה שהיא עצובה ואין לה משהו והיא עכשיו צריכה לבנות לה מחדש את ה- אני בלי מה שחשבתי שיהיה לי. נתתי מקום לאכזבה שצפה כל הזמן. וזה היה לתת מקום של לגיטימציה, בלי שיפוטיות, בלי בהלה מהכאב הזה, בלי לנסות, בואי נהיה בפרופורציות. הלב שלי רוצה משהו, וזה בסדר. הלב שלי לא רואה עכשיו על מה להודות, וזה בסדר. והלב שלי לא רואה מה שיש, וזה בסדר. ומותר לו, זה כואב, אז זאת המציאות. אני לא יכולה לשפוט את זה מתוך הבנה שככל שנותנים מקום לכאב, כך הוא מתרפא יותר מהר, הוא משתחרר, הוא נעלם והרגש פשוט מתפוגג. ובעיניי זה נורא חשוב שנזכור שאין חוסר גדול או חוסר קטן, כאב מוצדק, כאב לא מוצדק. זה כואב וזה כואב, נקודה. ומה שאת מרגישה זה כואב ולכאב הזה יש כבוד בלי היגיון. אולי בהזדמנות אני ככה ארחיב לכם כמה זה חשוב שלא ניתן לא נחמת כאבים, לא, לא ניתן להם ציון אם זה בסדר, אם זה מוצדק, אם זה לא מוצדק, אם זה בכאילו, זה לא בכאילו. זה כל כך מאפשר לנו ריפוי כשאנחנו באים ממקום כזה. ולא שופטים את הכאב של עצמנו, וכמובן זה גם מזכיר לנו לא לשפוט כאב של אחרים. ככל שאנחנו יודעות לתת מקום של לגיטימציה מלאה, בלי כמות, בלי ציון, בלי הצדקה, בלי צורך בהצדקה לכאב שלנו, אנחנו גם יכולות לאפשר את זה לסביבה שלנו, וליצור מרחב שיש מקום לרגשות. זה ריפוי מדהים למשפחה שלנו, לילדים שלנו, לחיים שלנו. נושא לשיחה עמוקה יותר בהזדמנות אחרת, אבל אני יכולה להגיד לכם שזה דבר שקודם כל ממש שרגיע אותי. כאילו הילדה הקטנה שבתוכי קיבלה חיבוק ונרגעה. ואז עברתי לשלב הבא. אני חייבת להגיד שזה לא בדיוק עברתי לפי איזה צ'קליסט כזה, כי זה באמת כלים שנמצאים בתוכי והם כל הזמן רוכשים וגואשים ונמצאים שם, וכשמתרגלים את זה אז כל כלי מגיע ברגע הנכון, אבל אני כן עושה לכן את זה כמו סיסטם התמודדות עם כאב של חוסר, כי אני חושבת שזה כתוב כמו פרוטוקול, זה יכול להישלף מתי שצריך, אז עברתי זה היה סוג של מעבר טבעי, ואולי באמת זה, זה יוצר מעברים טבעיים, כי כשאנחנו מסוגלים לתת אפשר לעבור לשלב בוגר יותר. ואז שאלתי את עצמי, עברתי לשלב שאני קוראת לו מה הסיפור שלי? מה עושים בשלב הזה? ממש שאלתי את עצמי, שושי, למה זה חסר לך? מה הסיפור שלך? זה, זה לזכור שכשכואב לי משהו, זה לא הסיטואציה בחוץ. צף לי איזשהו סיפור פנימי. זה לא עכשיו כואב לי כי כל מי שרצה חופשה אין לו, ואין לו אותה אז הוא מאוכזב, אוקיי? וזה לא כל אישה צריכה חופשה שקטה בטבע, באיזה חור עם המשפחה שלה, אה, בלי שום הפרעה, וכל אדם היה שמח בזה, ומי שאין לו את זה הוא עצוב, אוקיי? זה לא חוסר אוניברסלי. אני לא אומללה או קורבן של המציאות. זה, 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 זה סיפור שלי. וכשאני מסתכלת על זה ככה שיש לי איזשהו סיפור פנימי שיצר את הכאב אז אני פחות מתקרבנת, זה לא המציאות עשתה לי משהו רע, זה לא זה מוצדק כי באמת זה נורא ואיום, לא יש כאן איזה סיפור שלי וזה מחבר אותנו גם למקום הקודם של אם זה סיפור שלי וזה כואב לי אז מותר שזה יכאב לי גם אם זה משהו שלא מכאיב לאף אחד בכדור הארץ, אוקיי? וזה כואב כי זה שלי ומה שאומר, שזה אומר ששווה להסתכל על הסיפור הזה ולתת לו מקום ולשאול באמת באמת, שושי, למה זה כל כך כואב לך? מה יש שם? מה, מה הדבר הזה אומר לך עלייך, על החיים? מה את מספרת לעצמך באותו רגמה? המוח שלך אומר, מה את שומעת שם? ש, שבגלל זה את כאובה, אוקיי? אז אולי אני שומעת, אני מוגבלת ואני לא סובלת מגבלות, אולי אני שומעת, יש לי חלומות והם לא מתגשמים ואין לי סבלנות, או אני מתקדמת מדי לאט לחלומות שלי, וזה מה שמכאיב לי. וכשמסתכלים על הסיפור, אז פתאום רואים שהוא לא מנהל אותך רק במקום המסוים הזה, הוא נמצא בעוד מקומות. ו... ואם נסתכל עליו, אז הוא מאבד קצת מהכוח שלו, וזה יהיה משהו שיאפשר ריפוי בעוד מקומות שהסיפור הזה תוקע אותנו בחיים וגורם לנו מתח ולחץ והימנעות מכל מיני חוויות, או מרדף אחרי כל מיני חוויות ופחדים. אז זה באמת היה זיהוי שהחוסר הזה הוא חוסר לאגו, היה שם מקום לתדמית שלי, לערך שלי, תחושת חוסר יכולת שהורידה לי מהערך, וזה היה סיפור לחקור אותו והזדמנות מהממת שפתאום הרגשתי שאני מצליחה לתת לעצמי לחקור עוד פחד שמאיים על הערך העצמי שלי ולהגיע דרך החקירה והגילוי, וגילוי מייצר שינוי לחיבור לערך עצמי שהוא פחות תלותי, אנחנו כל כך רוצים להרגיש עצמאים בנפש ולא תלותיים במה שקורה בחוץ בחיים שלנו. ובסוף זה קורה באמת מהרגעים האלה שאנחנו לוקחים סיטואציה שבה משהו מטלטל אותנו ואנחנו לא מתמודדים כמו האדם שרצינו להתמודד ואנחנו שואלים מה, מה שמעתי שם, מה אני שומעת שם, מה מנהל אותי. לא הסיטואציה, זה משהו בתוכי. ואנחנו לאט לאט מבינים שהחוסר שכל כך מאיים עלינו הוא לא הדבר שקרה בחוץ אלא משהו שקורה בפנים שמגדיר את הערך שלנו רק בתנאי שיקרו כל מיני דברים בחוץ וכשאנחנו נרגעים אז הערך פתאום פחות תלוי אז בהזדמנות, אולי נדבר על זה עוד קצת, איך בתהליכי האמון שלנו אנחנו חוקרים סיפור כזה ומגיעים איתו לריפוי ואז בונים את הערך עצמי, אבל עכשיו רק ממש חשוב לי להניח את זה של לתת מקום להקשיב פנימה. לדעת שלפעמים אנחנו, או לא לפעמים, אפילו בדרך כלל אנחנו לא רוצים משהו מסוים בחיים מבחוץ. אנחנו רוצים להרגיש משהו כדי להרגיש ערך עצמי, והסיפור מבחוץ מספק לנו את זה. וזה בסדר, אבל חשוב להכיר בזה כי זה מוציא אותנו גם מתחושת הקורבנות והמסכנות, אוקיי? זה הסיפור שלי, זה לא המציאות בחוץ, אוקיי? נעבור לדבר השלישי ששמתי לב שקרה לי, שפתאום... התעוררתי, ואני לא יודעת מה, כן, מה הסדר הנכון, מספרתי פה זה מ עד 10, אבל יכול להיות שזה יהיה נכון למישהי לעשות את זה דבר ראשון. אז לי זה ככה הגיע ברצף הכרונולוגי, בשלב השלישי, שפתאום אה, אני קראתי לזה להגיד תודה על המתנה. פתאום החלטתי שאני רוצה להודות על האימון הזה, לא רק להגיד מראש, אוקיי, אני הולכת לצאת ממנו גדולה, אלא פתאום התחלתי להרגיש שמשהו מתחיל ככה להתרחש ולפעפע פה בתוכי מזכות החוסר הזה, והרגשתי שאני רוצה ככה להרים עיניים לקדוש ולהגיד לו, וואו, השם. תודה, אתה שלחת לי אמון בול, בול בשבילי. אני רואה באמון הזה שפע, אני רואה בחוסר הזה מתנה. זה ממש תוכנית עבודה מדויקת בדיוק למה שהנפש שלי כנראה צריכה. אז אני מוכנה לראות בסיטואציה הזאת בכלל שפע ולא חוסר. ואני הולכת לעשות ממנו מתאמים. ואם קיבלתי את זה... ואני מודה על זה, אז זה גם מביא למקום כזה שאני מבינה שיחד עם החוסר באות גם מתנות וכוחות להתמודד עם החוסר הזה כמו גדולה. וכשאני אומרת את זה אני כל כך מתרגשת כי כשרשמתי את זה לעצמי עוד לא הייתי בשלבים הבאים ועכשיו אני מספרת את זה לכן אחרי ככה ש... שלב אחרי שלב אחרי שלב כבר שבועיים ככה של חקירה מול הדבר הזה ו... ואני אומרת, וואו, באמת באמת קיבלתי כוחות להתמודד עם זה. לא ידעתי שיהיו לי כוחות ברגע הראשון, אבל כשאנחנו מוכנים להיפתח לזה שסיטואציה מסוימת היא מתנה והיא שפע, אז, אז היא באמת באה כמו שפע, ויחד איתם גם נפתחים כוחות. אז זהו, זה הקטע של רק להגיד תודה. יש חוסר, יש כאב. להתאמן, להסתכל עליו ולהגיד, אני לא יודעת, אין לי מושג איך זה הולך להיות שפע, זה נראה לי רק כאב אחד גדול, אבל אני רוצה להתחבר למקום הזה בתוכי, שמאמין שזאת מתנה וזה נועד לטובתי המיוחדת והמדויקת ולדרך שלי ולהתפתחות האישית שמישהו מלמעלה מוביל אותי בה, כי הוא המאמן הכי טוב שלי ויודע מה הכי מדויק לי. אז זה השלב השלישי. ובאמת, מזמינה אותך לעצור שנייה ולשאול את עצמך באיזו סיטואציה את רוצה, כשהיא תגיע בפעם הבאה, כשאת צופה אותה וכשאת יודעת שהיא תבוא, את רוצה ממש לתכנן איך את עוצרת להגיד תודה. בהתחלה זה קצת מבחוץ, היא קצת לא בלב שלם, הילדה הקטנה בתוכך מתנגדת, אולי צריך לעשות גם את השלבים הקודמים, תרגישי בעצמך. ואת, אבל את מתכננת, אני הולכת להגיד תודה, אני הולכת להודות שם, אין לי מושג, אולי אפילו להגיד מזמור לתודה מתוך משהו חיצוני שיסחוף אותי, מתוך ידיעה שהדבר שה, החיצוני הזה גם סוחף פנימית לאמונה ולתחושה ולחיבור לחוויה של תודה. אנחנו עוברות לשלב הבא, שלב רביעי, שאני קוראת לו לבקש, 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 <laughs> ובשלב הזה באמת... ממש גייסתי את התפילה <laughs> וגם את האמונה במקום הזה ואמרתי שנייה שנייה אני חווה פה איזשהו חוסר והקדוש ברוך הוא בורא את כל הנפשות עם החסרונות שלהם אבל הוא גם בורא הוא כל יכול והוא בורא שפע מאוד מאוד גדול בעולם לא חסר משהו בעולם אז אולי אולי זה רגע שבסך הכל כל מה שאני צריכה זה להתפלל ולבקש ואמרתי כזה רגע בורא עולם אם כל מה שצריך כדי שהחופשה שאני רציתי תתקיים עכשיו או ביום מן הימים זה שאני אקום ואתפלל על זה או אשב להתפלל על זה אז אני כאן, אז אני מבקשת. אז פשוט התיישבתי רגע לבקש איזו חופשה אני רוצה ומה יהיה בה בדיוק וירדתי לפרטי פרטי ודמיינתי אותה וביקשתי אותה. זה, זה, זה היה רגע כזה של החלטה שזה שיעור בשבילי להסכים לבקש יותר, להתפלל על כל דבר, גם משהו שחשבתי שהוא בשליטתי ושאני יכולה לעשות אותו ולדעת שכל מה שחסר לי זה רגע קריאה של היי, את לא אמורה להסתדר לבד, לא, זה, זה, החיים הם מלאי שפע אבל יש מישהו שמביא לך את השפע הזה ואם משהו לא מסתדר אז תרימי עיניים עכשיו, אולי התפילה הזאת תתקבל, ואולי היא לא, אבל זה הזמנה להתחבר להשם, כי תפילה היא לא רק מקום לפתוח ברזים של שפע, זה לא רק אספומט שאת מכניסה ומקבלת, זה גם להיפת... להתחבר לברזים האלה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, גם אם עכשיו לא תקבלי, אבל התחברת, זכרת שהוא קיים בחיים שלך, זכרת שהוא הכל, ושהוא מספק את הכל, ו... וממש ניצלתי ככה את החוויה הזאת לאיזושהי תחושת חיבור של אני מוכנה לפתוח את הלב ולבקש ולהסכים גם שהבקשה שלי לא תתמלא, להסכים שהבקשה שלי היא אמצעי לחיבור לבורא עולם ולחיבור למקום הרוחני הזה. אחר כך ממש הרגשתי שהמיומנות הזאת שתרגלתי ותיעדתי אותה, אז ממש ככה לפני זה, כבר היה לפני יותר משבוע וחצי, ממש הרגשתי, עכשיו אני יכולה לספר את זה במבט לאחור וזה מדהים, איך היא ליוותה וקפצה לי לאורך כל הדרך. זה לא שכל רגע הייתי בחיבור <laughs> לתפילה וכל היום מלמלתי תפילות והתפללתי שלוש תפילות ביום ופרקי תהילים, ממש ממש לא. אבל בחופשה שלנו בירושלים, <laughs> בשבוע האחרון, הרבה 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 יותר זכרתי מאי פעם. ברגעים כאלה שדברים לא עבדו ולא הסתדרו, דברים קטנים או דברים גדולים, לעצור שנייה ולבקש, היי, hey, השם, השם, תעשה שהילד הזה יירדם, תעשה רגע שיהיה לי כוח, תעשה שיהיה לי סבלנות, תעשה שהמתח הזה ישתחרר לי, תעשה שתהיה לי יותר אהבה וסבלנות לכולם, תעשה שיגיע לילדים האוטובוס שהם מחכים לו, שתיפתר הבעיה הזאת והזאת והזאת. לפעמים דברים הסתדרו על המקום, וזה היה ממש ממש מתוק וכיף לקבל את זה, ולפעמים לא, אבל זה כאילו מראש באתי ממקום של, אה, זו תזכורת שלהתחבר, זה הכל. ו... ולדעת שלא הכל עלייך, את לא צריכה לסדר ולפתור את כל הבעיות. תרימי עיניים, לפני שאת מרימה את הידיים. תרימי פשוט עיניים לשמיים. זהו, אז זה ממש, ברגע שהכנסתי את זה לסיסטם, זה פתאום, מתרגלים לזה, וזה קורה יותר ויותר, וזה כל כך... ממלא עונג וכיף וחיבור וגם מביא שפע, כל כך המון דברים טובים הגיעו ברגעים האלה של אחרי תפילה. מה שחשוב זה כן לעצור ולפעמים ולראות ש... היי, תראי איך הכל הסתדר, את זוכרת? כמה דקות לפני זה את ביקשת. תחברי רגע את הדבר הזה, זה לא אומר שתמיד כשתבקשי זה אבל, אבל ידעת לבקש, תודי גם להודות. אז זה היה לגבי לבקש. אז... זה ממש ממש חיזק אותי, ואני חושבת שזה משהו ששווה לזכור אותו. כי חוסר הוא לפעמים פשוט מתנה להתאמן על תפילה. השלב החמישי היה אה, לבקש לא רק את מילוי החוסר שלי, קראתי לו לבקש כוחות, במובן הכי פשוט של העניין. הבטחתי שממש עצרתי ככה, והבטחתי לעצמי שאני אני פתוחה לקבל כוח והעצמה להתמודד עם מה שקורה לי ועם מה שיהיה. ממש אמרתי, השם, אני צריכה כוח. לא משנה מה תבחר לעשות בשבילנו, כי אתה יודע מה הכי טוב לנו, אבל שאני ארגיש שיש לי כוח להתמודד. זה ממש מרגש אותי לספר את זה, כי שוב, תיעדתי את זה לפני, ופתאום אני מספרת לכם את זה אחרי, ואני אומרת, וואו! פתאום אני חווה את זה ככה במבט מהסוף להתחלה, וזה ממש מהסוף, מהשלב בו אני, אני נמצאת עכשיו לאחורה, כן? וזה היה ממש שלב שאמרתי, אני באה פתוחה. אני מבקשת כוח, אבל אני גם פתוחה לכוח. אז לא אולי צריך לקרוא לשלב הזה פתוחה לקבל מתנות של כוחות. ולא היה לי מושג, באמת לא היה לי מושג מה ייתן לי כוח, מה יחזק אותי, מה ישמח אותי בתוך החוסר הזה. ואמרתי, אני... מבקשת, אבל אני כאילו פותחת אנטנה כזאת שקולטת מסרים או רעיונות או דברים או מראות או חוויות שמעניקות לי כוח. וברגע שכאילו החלטתי להיות פתוחה לכל מיני אפילו סימנים כאלה של כוח זה היה ממש מדהים להרגיש איך פתאום קרו מלא מלא דברים שממש מילאו אותי רוחנית ורגשית ומנטלית ושינו לי את ההסתכלות והרגשתי שמרפאים לי את חוויית החוסר אונים הזאת שאיתה התחלתי את החופשה, את, את הבין הזמנים הזה של אחרי פסח והילדים וכל מה שהתנהל פתאום כל כך אחרת ממה שרציתי. אז בהתחלה הייתי צריכה קצת להתאמן על זה, כאילו כל הזמן נזכרתי לעצמי, התחפשי, מה ייתן לך כוח? תפתחי איזה ספר שאת יודעת שתמיד עוזר לך. תגידי פרק תהילים, תמיד יש שם את המילים הנכונות, תבקשי כוח. תפעילי אנטנות, תקשיבי לעולם. ופתאום באמת הרגשתי שאני מתהלכת כמו עם אנטנה, פתאום אני מתפעלת 18 וקופצות לי כאלה מילים שאף פעם לא שמתי אליהם, הרגשתי שהן אותי כוח. פתאום קראתי בסטורי איזה מילה שמישהו כתב, והרגשתי שזה פותח לי את הלב, שלדעת שמה שצריך יגיע ברגע הנכון, ושמחכה לי שפע מאוד מאוד גדול כדי לספק לי כל חלום ברגע הנכון. ו... פתאום הילד שלי אמר איזה מילה ואמרתי מה? מה אמרת? זה בדיוק מה שהייתי צריכה לשמוע, אני אפילו לא זוכרת מה זה היה אבל הייתי ככה בהלם איך מילים מתוקות של ילדים קטנים יכולות להיות תשובות לכל מיני כאבים שלנו ופתאום כל מה שהיה לי בספק לגבי איך אני יכולה להתמודד הרגיש לי כל כך אפשרי וכל כך אופטימי וכל מיני דברים קטנים כאלה הסתדרו כדי שכל מיני תוכניות שלי יצליחו, כאילו הרגשתי שאני מקבלת מלא מלא סוכריות ו, ו, ומתנות, אבל זה היה מדהים שאמרתי לעצמי, היית מפספסת את זה, בכלל לא היית רואה את זה, אם מראש לא היית פותחת אנטנות. לקלוט, וכשאנחנו בחיפוש, אני מחפשת כוח, אני מתפקסת עכשיו במה שנותן לי כוח, אז אנחנו פתאום מקבלים מלא הזדמנויות, כי זה ממש נקרא מערכת ההפעלה הרשתית, המוח שלנו, כשמופקס על משהו, הוא רואה אותו, הוא מוצא הזדמנויות, הוא מאתר, הוא, הוא, הוא אוסף אליו דברים שהיינו מפספסים, הם היו שם, אבל היינו מפספסים אותם, אם לא היינו רואים אותם. וזה באמת מילא אותי אנרגיה, שאני עטופה בכל הטוב שיש, וזה היה כל כך עוצמתי, שהתהלכתי בכזה היי, ממש, כמה ימים הרגשתי שאני כזה ב- היי כזה, אפילו קצת מוגזם, אבל uh, זה היה ממש חוויה מאוד מאוד עוצמתית, לצאת איתה לאתגרי חופשה, חוויה שמאוד מאוד מילאה אותי. Uh, תחשבו, איזה כיף זה להתהלך בהתארגנות לחופשה, כל חופשה, כל קיץ, כל ילדים, כל דבר, לא משנה איפה נהיה, גם אם נהיה במקום הכי קסום בעולם. אם אין לנו אנרגיה פנימית, לא יהיה כלום. הרגשתי שזו מתנה נורא גדולה ושפתאום באמת אני כל כך שמחה ומלאה מכל הכוחות האלה שאני אוספת, ש, ששום אתגר של אריזות והתמודדות ולחץ ומתח וכל מיני דברים של הילדים, כאילו לא יכול, כמעט שום דבר לא יכול להזיז אותי. אז באמת תפתחו, תפתחו אנטנות, תבקשו כוחות ותסכימו, אבל להיפתח לקבל, כי לפעמים אנחנו מבקשים, ואנחנו לא מוכנים לפתוח את העיניים ואת הלב, לראות את, את זה שקיבלנו דברים. הדבר השישי שעזר לי, זה באמת, וזה אני חושבת הקטע היותר עמוק, אולי יצא ככה יותר ארוך לדבר עליו רגע, אז תתכוננו רגע, קראתי לו חוויה שמתחילה מבפנים החוצה. אני חושבת שאנחנו באמת רוצים המון המון דברים בחיים, אבל אנחנו אף פעם לא באמת רוצים משהו בגלל הדבר עצמו. זה לא, את רוצה שולחן חדש, ספה חדשה, טיול מסוים, בגד חדש, גוף מסוים, יחס מבעלך, זה לא זה. אנחנו רוצים את התחושה שתהיה לנו. כשנקבל את החוויה החיצונית. אני חוזרת, אנחנו לא רוצים חוויות חיצוניות, אנחנו לא רוצים עילוי של סיפוק של חוסרים, אנחנו רוצים את התחושה שאנחנו יודעים שזה יביא לנו, בגלל שזה מאוד עושה אותנו פתאום מלאים, והמלאות הפנימית הזאת מרגישה לנו נורא טוב, ואנחנו יודעים שכשאנחנו מלאים, משהו בנו מרגיש מאוד מאוד שלם ומאוד מאושר, ואנחנו מחפשים את זה. ו... וממש אה, אה, לקחתי את החוויה הזאת ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני יודעת מה אני רוצה שיקרה בחוץ, אבל אמרתי לעצמי, אני רוצה להפוך את החוויה הזאת לחוויה שמתחילה מבפנים. אני רוצה להרגיש האדם הזה שאני אהיה עם כל מה שקורה בחוץ מתמלא. ואז עצרתי לדמיין מה הייתי רוצה. ממש ירדתי לפרטי פרטים של החופשה האידיאלית, אחרי שביקשתי לפרטי פרטים מבורא עולם את מה שאני רוצה, כבר ידעתי בדיוק מה אני רוצה, אפילו יותר מכל התכנונים שהיו לי אי פעם. ואז שאלתי את עצמי את השאלה שאני כל כך אוהבת לשאול, והתלמידות שלי כבר מכירות, איזה אדם העולם יפגוש כש כשתקבלי את כל מה שאת רוצה במציאות העתידית האידיאלית הזאת? איזה אישה תהי? מה יהיה בך באמת אם זה, אם זה קורה כמו שאת רוצה? ואז אה, שמתי לב שאני מחפשת וצמאה לאיזושהי מסגרת. שהתמונה האידיאלית של החופשה האידיאלית תאפשר לי. אני צמאה להרגיש אישה שהיא יכולה להרשות לעצמה, להאט. והאישה הזאת בחופשה האידיאלית המושלמת הזאת שדמיינתי, היא מאוד שמה לב לפרטים, והיא נושמת יותר, והיא עושה כל מיני מעשים קטנים והיא נהנת מהם. ואמרתי לעצמי, אם רק הייתה לי החופשה הזאת, אז הייתי יכולה להקשיב יותר לילדים ולהיות יותר סבלנית לילדים כפי שהם, גם לכל מצב רוח שהם מביאים הילדים שלי בלי עין הרע, יש להם הרבה הרבה אנרגיות. ואני אהיה אישה כזאת, ראיתי את עצמי, אישה שמקבלת את עצמי ואני נוחה. והנינוחות הזאת מביאה אותי, ראיתי את עצמי ממש אוכלת בנחת, כותבת יותר, מבטא את עצמי ביותר חופש מול המשפחה ובכלל אולי גם יוצרת יותר תכנים שמבטאים אותי בחופש. וראיתי את עצמי ככה מתכנסת עם המשפחה ומתנתקת מהעולם ולא צופה בשום דבר. ו... ושמחה מאוד מאוד בחיים שלי, ולא צופה בכלל בחיים של אנשים אחרים, גם ככה אני משתדלת לא לעשות את זה, אבל לא מתפתה בכלל. ראיתי את עצמי נותנת לעצמי יותר מנוחה, ישנה בשקט, כאילו אין מחר. ושמה לב לאימונים שלי, עושה אותם ביותר תשומת לב, ובנחת, ובהילוכיתי, ריצה בהילוכיתי, כן? <laughs> יותר בפוקוס, ישנה בשעה מוקדמת. ואז פתאום קלטתי משהו מדהים, שממש תשעה באב הביא אותי לקלוט אותו. ואני אספר רגע, אני עוצרת רגע לספר איזושהי תובנה מדהימה שהייתה לי בתשעה באב אחר הצהריים, אולי ראיתם את זה בסטורי שלי, אולי לא, אבל למי שככה עוקבת, שפתאום הביא אותי גם להבנה מאוד גדולה לגבי החופשה הזאת. בתשעה באב, ככה דיברתי עם עצמי הרבה, על, אחרי כל הדיבור על העצב והאבל, והאבל והחורבן, על הגאולה. ואמרתי לעצמי, וואו, בואו נדמיין. אמרתי לעצמי, דמייני, מה זאת גאולה בשבילך? אם בית המקדש נבנה, אומר, מילוי כל חסרונך בחיים, אז איך נראית גאולה? וישבתי ככה ממש לכתוב לי טקסט על איך אני ארגיש בתפיסה הקטנה שלי, שברור לי שהיא... פיצית, כלום לעומת תפיסת גאולה שאנחנו לא יכולים אפילו לקלוט אותה, כן? אבל מה, מה לעשות, אנחנו צריכים לעשות את העבודה בשכל המוגבל שלנו. וחשבתי ככה על הגאולה, ואז הבנתי ש... ו וציירתי ככה את כל הציור של הגאולה, וזה מאוד מאוד ריגש אותי. זה באמת גרם לי ככה להרגיש... וואי, אני, אני ממש רוצה שהגאולה הזאת תבוא, כי לפעמים בתוך החיים שלנו, שיש לנו כל כך הרבה הכל, והכל כזה ממלא ומספק, אנחנו לא ממש מצפים, מה, יהיה שם בגאולה? רק שאנחנו מסבירים לעצמנו שיש שם את כל העונג שאנחנו רוצים, פתאום בא לנו, וממש התרגשתי מזה. ואז ככה, לפני השקיעה, בתשעה באב, לקראת סוף הצום, פתאום, פתאום הסתכלתי עוד פעם על מה שכתבתי, ואמרתי, אימא'לה, אני, אני ממש כתבתי כל מיני דברים שאנחנו נרגיש כשתבוא הגאולה, ומה לנו, ומה יהיה לנו, ואמרתי לעצמי, אפשר שנייה להפוך את הסדר, יכול להיות שאפשר להתחיל להרגיש את הגאולה הזאת כבר עכשיו. וקלטתי שאני, כל דבר שכתבתי שם ברשימה, אני יכולה להתאמן להתחיל לעשות אותו היום. להיות את זה, לא רק לחשוב שזה יהיה יום אחד. אם אני חושבת שגאולה זה יהיה מקום שאנחנו נתהלך מאוד מאוד רגועים ומאוד סומכים ומאוד מאמינים ומאוד שלמים ומאוד שמחים למשל, אז אפשר להתחיל <laughs> לנסות להיכנס לווייב הזה כבר היום, להוויה הזאת כבר עכשיו, או לפחות לשאוף אליה או לתכנן מה יכול לעזור לי להיות בה. ואפשר לחיות את זה עכשיו וזה נורא ריגש אותי. ואז פתאום קלטתי שאת כל השפע הזה, אני יכולה גם, את ההבנה הזו אני יכולה גם לקחת לתוך הצורך שלי מול החופשה. רגע. אם מאוד ברור לי איזה אדם אני אהיה בחופשה ואיך אני אתפקד, אז אני יכולה כבר עכשיו, בדיוק כמו מול הגאולה, להיכנס לתודעת חופשה מושלמת. אם חופשה זה נינוחות, שנייה, שנייה, תנשמי רגע את הנינוחות הזאת. ואם זה שקט, אז את יכולה שנייה להקשיב לשקט בתוכך. ואם זה חופש לה, להרשות לעצמי להקדיש זמן לבריאות שלי, אז אפשר עכשיו להכין ארוחת בוקר בריאה כאילו את במרחב הכי קסום של הטבע שרצית להיות? ואז ממש בצומת לב כזאת נתתי לעצמי יותר, יותר להרגיש חוויה של השושי בחופשה. תוך כדי מוצאתי שעה באב, כביסות, התארגנות לשבת, תכנונים של החופשה הנוכחית, אה, בלגן בבית, רעש, לחץ, מלא משימות שחיכו לי ככה לאחרי תשעת הימים. ואני ככה אומרת לעצמי, וואו, אני רוצה להיות בתודעת חופשה. פתאום שמתי לב שבאמת זה אפשרי, אני יכולה לנוח יותר ממה שתכננתי, אני יכולה קצת לעבוד בהילוך יותר איתי, אני יכולה להחליט שאני נהנית, לא משנה מה אני עושה. אני עכשיו מכניסה כביסה למכונה, כאילו אני עכשיו המקום הכי קסום בעולם, מכניסה כביסה למכונת כביסה שם. <laughs> בלב מאושר כזה ושמח, כי זה לא סתם המכונת כביסה שלי באמבטיה. Uh, פתאום הרגשתי שאני ממש נכנסת למוד הזה, וזה הרחיב לי את הלב. וזה עשה לי כל כך טוב, זה השפיע עליי פיזית, זה, זה, זה כאילו פתח לי ככה את ההשראה, והתהלכתי כזה עם חיוך, תקשיבו, אני בבית שלי, הוא לא רע, <laughs> הבית שלי לא מסכן, ואני לא מתלוננת, אבל כאילו הרגשתי נורא כזה מוגבלת, שאני לא יכולה לנסוע, ו, כן, הבנתם? ואני מתהלכת שם, ואני בווייב, אני בחופשה. אכלתי אחרת, בישלתי אחרת לשבת, כיבסתי אחרת, סידרתי אחרת, רצתי אחרת, התאמנתי אחרת. התאמנתי אחרת. זה, זה ממש היה להיכנס לאווירה. אפילו מצאתי את עצמי ככה פתאום אומרת, וואו, בא לי לראות אנשים בחופשה. פתאום הקנאה הזאת שפחדתי ממנה, שאם אני אראה חיים של אנשים אחרים, היא תשתלט עליי. וזה יצבוט לי בלב, אמרתי, בוא, בוא נסתכל על אנשים אחרים שחופשים, אולי זה ייתן לי השראה. אני אכנס איתם לאווירה. <laughs> זה לא ממלא קנאה, זה ממלא השראה. הרגשתי ממש שזה דבר ממש מבורך. ונכנסתי לשבת בתחושה של שבת, חופשה של החיים. הרשיתי לעצמי דברים ככה בנחת, וזה היה מדהים, לא הספקתי פחות, הספקתי הרבה יותר, הגענו בנחת, באהבה, באנרגיה טובה. לשבת הזאת, שבת... אה, אה, נו, ברכה לי המילה. שבת נחמו, אה, באמת בנחמה מאוד מאוד גדולה. אז זה היה לגבי לחיות את ההווה ואת החוויות שלנו מבפנים. לגזור אותם מהעתיד, להביא אותם כבר עכשיו, ובאמת תשאלי את עצמך, מה אני רוצה לקבל, מה אני רוצה שיהיה בחיים שלי ואיננו, ואיך אני אהיה כשזה יהיה, ואיך אני יכולה להיות האישה הזאת כבר עכשיו, קצת 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 לנסות, לא בכוח, לא להיאבק בעצמך, להיכנס לאווירה, כאילו להטות עלייך את הגלימה הזאת ולשחק אותה, המשחק הזה בסוף חודר גם פנימה. אנחנו מגיעות לחלק השביעי, ואני קוראת לו החלק הפרקטי. כי הוא באמת קצת יותר מעשי. ישבתי שמה והקדשתי זמן רגע לדמיין את החופשה, כמו שראיתן, שמעתן שכבר עשיתי, סיפרתי, ואז שאלתי את עצמי עוד שאלה שהיא יותר פרקטית. אמרתי לעצמי, רגע, מה יש שם בחופשה שכל כך ממלא אותך, בחופשה <laughs> האידיאלית והמדומיינת שלך במציאות הזאת שאין לך? מה יש שם שאין לך? וממש שאלתי את עצמי, איך בכל זאת את יכולה... לקחת חלק מהחוויות האלה שאת כל כך רוצה אותן ואת מרגישה שאת צריכה אותן אפילו ולספק אותם, אותן לעצמך תוך כדי הקיץ הזה ולא לוותר עליהן. אם הן דרושות לך, אז אולי את יכולה לעשות מיני, מיני מהן ולמצוא אותן קרובות ונגישות כאילו זה לא הכל או כלום. אוקיי, אז אין לי את החופשה שרציתי טוב אז אני עכשיו הולכת למשהו הפוך לגמרי ואני מתאבלת על זה שאין לי כלום. שאלתי את עצמי מה בחופשה האידיאלית הזאת Eh, מספק לי את הצורך הרגשי והנפשי או המנטלי שלי להתאווררות ולריפוי ולשחרור. אז תראה רשימה קטנה, זה הנוף, זה יותר מגע עם מים בטבע, זה פינוקים לגוף, זה מנוחה טובה. כל מיני תנועה מסוגים שונים שמרחב כזה מאפשר. זמן עם הילדים ללא הפרעות, eh, ממש עשיתי לי רשימות, אה, ah, יש יותר שקט, אני עוצרת ליהנות מהשקט, יש אוכל מזין. כי, כי תכננתי שככה זה מה שאוכלים בחופשה כזאת. יש יותר הרפאיות, מדיטציות, כתיבה, אני מתפללת יותר בנחת, יש לנו זמן זוגי שקט. כשהסתכלתי על הרשימה הזאת ממש צחקתי, כי אמרתי, בכל מקום אני יכולה להשיג את זה, אוקיי? אז יצאתי בבוקר לחוף, הייתי יותר זמן מול הנוף, ונסעתי עם הילדים לטיילת שרואים בה את, הח... את, ה... את, ה... את, ה... את הנוף יותר, ומקומות כאלה ליד הבית, ו... כל מקום שיכולנו רק להיות שיש בו יותר מים, אז ביקשתי להיות שם, פינקתי את הגוף שלי במה שאפשר, ישנתי יותר, ממש אמרתי לעצמי תשימי לב שאת יכולה ליצור לך את זה, זה לא או הכל או כלום. אז אם אתם נתקלות באיזושהי חוויה של חוסר גשמי, זה פחות אולי קשור לחוסר בחוויות רגשיות שאני, שאנחנו רוצות ממערכות היחסים שלנו, אבל חוסר גשמי אז תספקו לעצמכם מה שאפשר, זה לא, אם אין את זה, אז שום דבר לא שווה וזה לא כלום. וממש הרגשתי שאני נותנת את זה לעצמי. ובכל פעם שפגשתי איזשהו מקום שאני אוכל לספק את זה, וסיפקתי את זה לעצמי, אז אמרתי לעצמי, עכשיו תדמייני שאת בחופשה המושלמת הזאת, חופשת החלומות שלך, ואת יושבת עם רגליים במים, או הולכת בתוך נקבה בעיר דוד, במים, והמים נעימים וצלולים, וקולות של צהלה של הילדים, וכיף, ושקט, וחושך, וצל. תדמייני שאת באיזה מקום קסום, אי שם באיזה חור, היינו מתחת לאדמה, בלי קליטה. וזהו, אל תחשבי אה, איך החופשה הזאת היא רק חלק מפאזל של חופשה שאת לא רוצה, וכל מיני דברים כאלה. כל רגע שיכולתי, אנחנו היינו עם הילדים באיזה גן שעשועים הכי פסיכי, באיזה שכונה, והיה שם שקט, והייתי רק איתם. אז אמרתי, וואי, איזה חופשה מושלמת, יש לנו פה מתקני שעשועים רק שלנו. ופשוט נתתי לעצמי להתמלא מזה כאילו זאת החופשה המושלמת, וזה ממלא, כי זה מה שרצינו בסוף. את הרגעים השקטים האלה, בשביל זה אנחנו תופרים הרי את כל החלומות שלנו. אז כל תפילה וכל רגע זוגי הכי קטן, ולא היו לנו הרבה בתוך <laughs> העומס עם הילדים והחוויה האורבנית הצפופה והמתישה ש... שחופשה אורבנית מייצרת, אבל כל רגע שהיה, לקחתי אותו והרגשתי אותו הכי חזק שיכול להיות, נתתי לו למלא אותי. Um, הדבר הנוסף, השמיני שעזר לי, אני קוראת לו ציפייה חיובית, הנה אנחנו כבר בשמיני, עוד מעט מסיימות, uh, שמתי לב שכשאני מסתכלת על מה שכן יש וכן יש בחיים שלי, בגלל שאני ככה עצבנית על החוסר ועל כל מה שאין, אז אני מראש כזה כבר באה בראש כזה של לקטר ולא בא לי כלום, ואיזה מעצבן יהיה, וכמה דברים ידפקו, ואני בכלל לא אוהבת את החופשה הזאת. ובגלל שהייתי עצבנית עליה, אני כאילו ראיתי באופציה למלא מלא דברים מעצבנים ומסובכים שבטח יתקעו ויהרסו את כל החוויות שלי. ואז, שנייה, עצרתי את זה כשקלטתי שזה קורה לי ואמרתי, אוקיי. כל כך קל לך לדמיין כמה גרוע הולך להיות, כמה לא יהיה לך, זה היה עוד לפני החופשה, כן? לפני שיצאנו. כמה לא יהיה לך את מה שאת רוצה, אבל בואי, תבחרי לדמיין כמה מדהים הולך להיות. זה, זה אותו כוח של דמיון. <laughs> למה את בוחרת דווקא בנתיב הגרוע? תדמייני כמה מדהים הולך להיות. אני מאוד מאמינה שלדמיונות שלנו ולצפי שלנו. יש כוח מאוד גדול, אנחנו ממש מנבאים כל הזמן נבואות שמגשימות את עצמם, כן, גם לגבי הילדים, גם לגבי הבריאות שלנו, גם לגבי בן הזוג כמובן, גם לגבי המצב הכלכלי שלנו, הדברים הטכניים, הכל, הכל. ו... ועצרתי לדמיין כמה מדהים הולך להיות, לא בקטע של תלות שאני חייבת שזה יקרה, אלא כאילו אני פותחת את הראש לשפע, הקדשתי זמן אפילו לכתוב מראש איזה איזו חופשה מדהימה תהיה לנו בירושלים. התפרעתי קצת, הוספתי, אה, ממש ככה אמרתי וואלה, אה זה מה שדמיינתי, אפשר עוד להתפרע? תבקשי עוד. שמתי עוד רעיונות, מה עוד בא לי, מה עוד בא לי, הולך להיות מדהים, כן, ומה שדמיינתי איך זה קורה, ואיך הכל הולך להסתדר מדהים, המון המון דברים מזה, עכשיו במבט לאחור אני יכולה להגיד לכם שממש התרחשו, אבל יותר מזה שדברים התרחשו, אולי בעקבות נבואה, שניבאתי בגלל הציפייה שלי, או כי פשוט אני מרג... הרגשתי שלהיות במוד שבו אנחנו מנבאים דברים טובים, בלי תלות בתוצאות, מוכנים גם להתאכזב, אבל מה אכפת לנו לשחק, לבוא עם משחק כזה, עם סקרנות, לפ... לפחות לפתוח את הפתח הזה שזה יקרה. זה מתגמל מיידית, בלי קשר לתוצאות. אז תשתמשו בזה, תצפו חיובי, אתם יוצאות ליום שלכם? שימו לב כמה מתח יש לנו, בגלל שאנחנו מצפות שלילי, אם את במתח, אם את בלחץ, אם את בעצבים, ממה שמחכה לך היום, תשימי לב, את פשוט בציפייה, בצפי מאוד מאוד גרוע, נמוך מכולם. אז תהיי בצפי גבוה, זאת לא ציפייה כמו שאנחנו רגילים להגיד אותה. אני מצפה ש... בדרך כלל כשאנחנו אומרים, אני <laughs> כמו צופה שיושב במגדל. אה, לאישה יש כוח, אגב, באמת, אה, כוח של צפי, אה, שבאמת משפיע על המציאות. על אישה נאמר צופיה הליכות ביתה באשת חיל. כי היא, היא יוצרת מציאות כמו שאנחנו יוצרות כמו אדמה, מציאות של לידה וילדים וחיים חדשים. ככה אנחנו יוצרות מציאות בחיים שלנו, אז תהיי מגדל של אור, תצפי במגדל ותראי ות... דברים טובים נכנסים לעיר שלך ולא את הדברים הרעים וגם אם את כבר רואה מראש את הדברים הרעים, תדעי שהכל הרי יכול להשתנות, זה לא כמו צופה במגדל שרואה צבא שבא לעיר ומסכן אותו ואין לו כבר מה לעשות חוץ מלהזהיר את כולם, הציפייה שלנו היא קובעת את המציאות והיא ממש יוצרת אותה אז בואו נשכלל אותה, נרים אותה גבוה יותר, נרחיב אותה, נתבל אותה בטוב. הגענו לשלב התשיעי, אני קראתי לו להודות על מה שיש, להתמלא ולהוקיר את זה. וכאילו, לא כאילו, באמת, כשאנחנו חוות כל מיני חוסרים בחיים שלנו, אנחנו באמת לא רואות את כל הטוב שיש. ואמרתי את זה בהתחלה, היה לי קשה מאוד. להיות במקום של הודיה, וזה גם אולי לא נכון בהתחלה, אבל כן חשוב שלא נשכח לעשות את זה. יש מלא, כן בחיים שלך, יש מלא טוב. וכשאנחנו לוקחים על זה בעלות ואומרים אה תודה השם שנתת לי יש לי מלא שפע מלא טוב תודה על הבריאות על הילדים על בן הזוג על מה שכן יש בזוגיות הזאת על מה שכן יש עם הילדים האלה על מה שכן יש לי כספית על היכולות שכן יש לי על, על האפשרויות הטכניות הכלכליות הרגשיות לא משנה מה שכן יש לי אני בעצם לוקחת על זה בעלות זה וזה מדהים כי לפעמים יש לנו כל כך הרבה אבל אנחנו לא רואים את זה וזה, ואז זה מרגיש לא קיים כשאנחנו לא שמחים על זה ולא מודים על זה וככל שאת עוצרת ומודה על משהו אז את פתאום אה, רואה אותו ואז את מתמסרת אליו ואת משקיעה בו. תחשבי, בית שאת אוהבת אותו ושמחה בו אז, אז את משקיעה בו ומטפחת אותו יותר. זוגיות שאת רואה בה את היש אז את מוכנה להשקיע בעוד. גוף שאת מוקירה אותו על מה שהוא כן עושה לך אז את חושבת איך אני אעשה לו טוב ואת לא רק רבה איתו כמה הוא לא נראה כמו שאת רוצה ולא במשקל שאת רוצה. אוקיי, אנחנו עושים טוב למה שאנחנו מוקירים את הטוב בו ואז אנחנו כאילו לוקחים בעלות ואחריות טובה וחיובית וכשאנחנו באים עם כזאת גישה אז אני ממש מאמינה שאנחנו מזמנים וממגנטים עוד ועוד טוב. זה, זה לדעת שאת בונה את החיים שלך, אוקיי? ו, ושיש לך את שיש לך. וכשאת לוקחת את החבילה הזאת ומסתכלת ואת שמחה בה, גם אם לא כל הזמן בדיוק מה שרצית, ואת לא פוזלת כל הזמן על חבילות של אחרים של אחרים ומחיים של אחרים ומנסה לחכות חיים של אחרים או חיים שדמיינת שיהיו לך ועדיין אינם, אז את פתאום מאוד שמחה בחבילה שלך ואוהבת אותה ולא של מה שאין. אז לקחת בעלות, אוקיי? תעצרי שנייה, תגידי, אוקיי, זה החיים שלי. איך אני יכולה יותר לשמוח בהם אם אני אראה ואספור ואמנה ואשים לב לכל הטוב שכן יש? ואז פתאום את מרגישה של וואלה, החיים שלי שווים ואת לא מסתכלת בתחושת, מסתובבת בתחושת עליבות כזאת שלכולם יש ורק לי אין. וואו, הגענו לדבר העשירי. אני קוראת לו רכבת ערים רגשית. כשהתחלתי את המסע הזה לפני שבועיים, של להתמודד עם חוסר בחופשה האידיאלית שלי, לא, לא ידעתי שזה יהיה, אבל תוך כדי ראיתי שזה ממש קורה, כי התחלתי בהיי מאוד גדול ואמרתי, זהו, אני פתרתי את הסיפור הזה. זהו, עכשיו נוסעים, איזה כיף, נסיעה חלקה, נסיעה טובה שתהיה, יצאתי לחופשה, התמודדתי, ביי, זה מאחוריי. וצריך לזכור שכאב שפגש אותנו, הוא יפגוש אותנו בעוד מקומות, והוא ספירלי. הוא חוזר על עצמו, החיים כל הזמן מחזירים אותנו לכל מיני נקודות של דברים שכואבים וחסרים, כי כנראה אנחנו צריכים להעמיק את העבודה ואת הריפוי ואת היכולת שם ברובד אחר, ממקום גבוה יותר. ו... לכן אני קוראת לזה גם ספירלי, כי את כאילו פוגשת את אותה חוויה, ממש מעל החוויה הישנה, אבל את כבר לא נמצאת באותו מקום, כבר טיפסת בספירלה למעלה, יש לך כוחות אחרים. ומה שאני רוצה להגיד בזה, זה שלא משנה לאן תיקחי את מה שאמרתי עכשיו, גם אם זה עזר לך מאוד, תזכרי, שכמה שאני אגיד לך וכמה שאת תתרגלי, אם את תיפגשי בחוסר הזה, ו... וגם אם תתמודדי איתו, את... יש מצב שתיפגשי בו שוב. ואת תפגשי את עצמך פתאום, שוב נפלת, שוב כאובה, שוב מתוסכלת. אז תזכרי את זה שזה זה לא משהו חד פעמי לעשות, זה לא טקס שאת יושבת אחרי שעה, כותבת את כל מה שאמרתי, מתאמנת, מתרגלת, זה יחזיק מעמד, זה ירפא רובד מסוים, ואז יהיו שוב רגעים שיציפו את החוסר הזה. ושוב יצוף קושי, ושוב תצטרכי תזכורת, אבל היופי הוא שאם יש לך סיסטם, איך משם, אז תמיד אפשר לקום. וכשיש סדר, יש לאן לחזור. יש לך סנטר משלך, שאת כבר הרגשת איך הוא ריפא אותך, של הכוחות שיש שקיבלת מבורא עולם לחזור ולהמשיך לרפא. אז מה שחשוב זה שבאמת אה, אה, לא תיבעלי מהנפילות, כי ממש היו רגעים שאמרתי, רגע, מה, כל מה שעשיתי לא היה שווה, אה, מה, מה, מה קורה פה? שוב זה כואב לי, מאיפה זה בא עכשיו? אז אמרתי, אה, לא, אני כבר מתמודדת אחרת, אני נופלת אחרת, הנפילה יותר קצרה, אני... מסתכלת עלייך, ואתה יודעת מה לעשות שם, אני גם כמה אחרת וכמה פחות פצועה וחבולה ממה שזה היה יכול להיות אם לא הייתי מכינה את עצמי, אז תתכונני לנפילות. וזה מביא אותנו לעוד עיקרון, אחרון חביב, שבעצם לא משנה איפה תמצאי את עצמך בחופשה הגדולה, בכל מקום בחיים שבו את חווה חוסר, בכל רגע, בכל עומס. זה כל כך חשוב שתאפשרי לעצמך זמנים. ש... של שקט ושל כוח בשבילך כדי להיות בהשראה והתרוממות מתוך הכאב. בגלל שכל כך קל להישאב לתוך עשייה, עשייה, עשייה גם בחיים עצמם וקל וחומר בזמני חופשה של הילדים שהכל נורא אינטנסיבי ואין לך יותר מדי זמן להיות עם עצמך ו... ו... זה מביא אותנו לעיקרון נוסף ככה בונוס שאני רוצה להגיד לך. אני קוראת לו להרים רחפן ולהסתכל עלייך מלמעלה, מבחוץ. לדעת לצאת רגע ממש ברמה טכנית מכל המיקסר של כל הרעש של כולם. לדעת ליצור לעצמך זמני שקט, זמנים שאת לבד, שאת רק עם עצמך, שאת אפילו... עדיף עם מחברת, עם דף ועט, אולי עם שקט במיטה, אבל בלי להירדם, כן? <laughs> גם להירדם זה חשוב, אבל אני מדברת עכשיו על זמנים של ערות ושקט שהם רק שלך, ולדאוג שיהיה לך את הזמנים האלה לבד. ליצור מצב שלא משנה איפה את נמצאת, את יודעת בכל מקום, לשלוף את עצמך רגע מהמיקסר של כולם, ו... והבלו -בלו -בלו הזה שלא נגמר, ולנשום שנייה בלי הסחור דעת, לשים את הטלפון בצד, לעצור שנייה את כל הגאוס והבלאגן, להסתכל מהצד שנייה על מה שלומך, ועל מי שאת בתוך כל הבלאגן הזה, ממש לעצור שם, אני לך רשימת שאלות שאני ממש מוצאת את עצמי, שואלת את עצמי, ואז זה מונע מצב. של נפילות והתרסקויות בלי הכרה, שאת אפילו לא שמה לב שהתגלגלת למקום רע וכואב, עצבני ומתוסכל ורב עם כולם ומתנגד לכולם. כאילו מדי פעם יש לך תחנות כאלה שאת שואלת את עצמך, מה נשמע? טוב לי? אני מרוצה? ממה אני לא מרוצה? אם לא, יש משהו שמעצבן אותי? מה? מה חסר לי? מה אני צריכה עכשיו? מי אני רוצה להיות ולא מצליחה? מה אני יודעת שאולי... אני צריכה שיקרה כדי שאני אהיה האישה שאני רוצה להיות. איך אני חוזרת לחוויית פוקוס שלי, של אנרגיה טובה, של התרוממות רוח, של כל מה שעזר לי עם כל הכלים האלה שנתתי לך פה. איך אני חוזרת להוויה שלי? למשל, אני עצרתי רגע יום אחד בחופשה, השבוע, וקלטתי ש... אני ממש צריכה זמן ליצור ולכתוב, ש, שקשה לי כשאני כל הזמן באינטנסיביות עם הילדים, זה מאוד חשוב לי, זה מאוד ממלא אותי, זה מדהים, הניתוק הזה של להיות בלי כלום, אבל אני כן רוצה להתנתק מהעולם, אני לא, לא צופה, לא משתפת, ממש עשיתי את זה, אבל אני כן צריכה את הזמן יצירה שלי. עכשיו ההבנה הזאת הגיעה מתוך רגע שעצרתי, עצירה יזומה של מה נשמע שושי. ואז שאלתי את עצמי, הכל בסדר איתך? והרגשתי שמשהו לא בסדר, ואז שאלתי, מה לא בסדר? ומה... ו... והילדה הקטנה בתוכי אמרה, אני רוצה לכתוב, אני רוצה ליצור, יש לי מלא תובנות, אני צריכה קצת שקט. אז אמרתי לכולם, אוקיי, ביי. הלכתי למסעדה לבד, פינקתי את עצמי בסלט, ישבתי עם המחשב ועם הטלפון, ופשוט יצרתי וכתבתי, וזה כל כך מילא אותי. כאילו זה מה שהייתי צריכה, אבל לא... לא הייתי קולטת את זה, אם לא הייתי עוצרת לשאול מה שלומי, וקולטת אז רק עוצרת פה לסכם לך את... וואו, עשרת הדברים, אפשר עוד לדבר על המון דברים, אני מניחה שמתוך המקומות האלה את גם תמצאי את הנקודות שלך, כי כשמקשיבים מה אנחנו צריכים, עולים לנו המון רעיונות. אני מסכמת שנייה כדי שיהיה לכם סיכום של כל עשרת המתנות האלה שעוזרות לנו להתמודד עם חוסר בחופשה ובחיים, כי חופשה זה החיים. והמאן שתשתמשו בהם, אז אמרנו לגיטימציה לכאב בלי לכמת אותו. אמרנו לשאול מה הסיפור הפנימי שלי, הפרטי שלי, ולא להגיד המציאות היא הכאב. אמרנו להודות על המתנה הזאת, לראות את זה כמתנה וכבר לעצור להודות עליה. אמרנו לבקש, לבקש כל מה שחסר לנו מבורא עולם ולהאמין שהכל הכל אפשרי, אבל לבקש ממקום פתוח שמוכן גם לחוות חוסר. אמרנו לבקש כוחות ולפתוח אנטנה לקלוט את הכוחות. אמרנו מספר 6, חוויה שמתחילה מבפנים, לשאול מה רציתי לחוות ו... ולשאול איך אני מתחילה לחוות את זה כבר מעכשיו. דיברנו על החלק הפרקטי של לשאול מה אני צריכה ו... ולדעת לספק את זה לעצמנו ולא להיות בחוויית או הכל או כלום. דיברנו על ציפייה חיובית לבוא למה שכן ישנו בלי עצבים. כמו שאנחנו מדמיינו עד כמה מגעיל ומעצבן זה יהיה כי לא קיבלנו מה שרצינו, אז לדמיין כמה מדהים זה יהיה. דיברנו על להודות על מה שיש, זה החלק התשיעי, להוקיר, לקחת בעלות על כל הטוב ולראות איך הוא, רק כשרואים טוב אז הטוב מתרבה, זה אני מוסיפה לך עכשיו. ודיברנו על להסכים שרכבת הרגשית שלנו היא רכבת הרים, היא לא רכבת סטטית. וליהנות ממנה, ולדעת שיש לנו איך לחזור, ושאנחנו יודעות את הדרך לצאת מכל העומקים והגבהים שמטלטלים אותנו. והעיקרון הכי חשוב, לדעת ליצור לעצמנו רגע שאנחנו מרימות רחפן ומסתכלות על עצמנו ועל המציאות קצת מלמעלה ומתבוננות מהצד על החוויה שלנו ויוצאות כדי ליצור בתוכנו הכרה. אז זהו, אז מה, מה עולה בך? מעניין אותי. מה את חושבת על הפרק הזה? האם זה עזר לך? מה את הכי לוקחת? מה את הכי אוהבת? אני אשמח לקבל שיתופים אה, בכל דרך שהיא. אה, אני כותבת לך ככה תמיד מתחת לפרק, איך אפשר ליצור איתי קשר, ואני אשמח לשמוע מה לקחת. אה, ומעניין אותי גם אה, לתת לך ככה נקודה למחשבה, שתחשבי מה הקשר בין דרך ההתמודדות הזאת שאני מציעה פה. לבין התוצאות שהיא מביאה לנו. לא סיפרתי מה קרה בחופשה, איך הרגשתי, אה, על כל מיני דברים טובים שקרו, על חוויות משותפות, מרגשות, ועל כל מיני תוצאות שהתרחשו. אני גם מאמינה שעוד מלא דברים יקרו מתוך תודעת השפע הזאת, אבל אני רוצה באמת שתחשבי מה הקשר בין ההתמודדות הבריאה הזאת לבין התוצאות שרצינו להשיג בחיים, ואיך ההתמודדות הזאת משפיעה על התוצאות ועל השפע. אולי לא בדרך שרצינו, אולי בדרך אחרת, אבל באמת תחשבי רגע עד כמה את מאמינה שהדרך שבה את מקבלת את החוסר היא תשפיע גם על המילוי שלו. את זה אני משאירה לכם רגע לחשוב בעצמכם, נרחיב על זה בהזדמנות, כי זה אחת התגליות המרתקות של חיי, שהן חלק בלתי נפרד מתהליכי האמון שלנו. ו... ובאמת חשוב לזכור שזה לא רק החופשה, זה פשוט עכשיו יותר כואב, יותר חד, וזה זמן טוב לדבר על חוסרים. והחופשה שלי היא סתם דוגמה כדי להדגים לך את הסיפור הזה, זו באמת חוויה אמיתית מאוד, ש... שממנה הכל צמח, אבל זו רק דוגמה קטנה שלי, את תספרי את הדוגמאות שלך. וכי, כי באמת בחופש הכל יותר חי ויותר בועט בנקודות רגישות ואי אפשר להתעלם וטוב שכך. אבל זה החיים בעצמם. וחופשה היא שיקוף קטן, היא חלון הצצה באמת מאוד קטן כזה למי שאנחנו באמת בחיים. איך שאנחנו מתמודדות בחיים וכל השנה, ככה אנחנו מתמודדות בחופשה שלנו. אז עכשיו נשאר לך רק לבחור אתגר של חוסר בחופשה, להסתער עליו עם הסיסטם הזה, כי זה באמת החיים בעצמם, ולנסות לתרגל עליו שלב אחרי שלב את הצעדים האלו, עד שאת תרגישי שאת יוצאת מזה באמת גדולה, גדולה מהחיים. ואם אהבת, כמובן, אני תמיד מבקשת, תשתפי את הפרק הזה לכל מי שאת מכירה ואוהבת ורוצה שהיא תרגיש טוב והיא תרפא את הכאב שלה, וניפגש בפרק הבא. תודה שהיית כאן.